2: Pues muy buenas noches a todos, aquí tenemos un nuevo directo en esta ocasión para abordar qué nos va a deparar el futuro inmediato en términos económicos y para ello contamos con Domingo Soriano, profesor de la Universidad Marroquín también estás en varios podcasts, uno de ellos es Tu dinero nunca duerme y Economía para quedarse sin amigos. ¿Qué tal Domingo? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Jano? Pues muy bien. Aquí ya... Bueno, no, no sé no sé si esto viene bien. ¿eh? Quiero decir, a estas horas de la noche viene bien alegrarse un poco, tomarse algo un jueves por la noche y no deprimirse, que yo creo que es hacia dónde vamos.
2: Bueno, y también nos acompaña una persona que está empezando, jovencita, con moderado éxito. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Ya el conocidísimo Juan okay. Rayo, ¿qué tal?
4: Aunque gracias por eh, llamarme irónicamente viejo, pero os o sea, agradezco. No, no, no
2: <ríe> bueno, pues mira, vamos a empezar, si os parece, por el tema que, que más está preocupando en los últimos días a los ciudadanos, que no es un problema de ahora, que muchos están intentando cargarlo única y exclusivamente a la cuestión de la guerra, y no es así, que es la inflación. En esta situación, con la inflación, y luego vamos a hablar de la estanflación, que es otro término que ya hemos empezado a escuchar, que quizá podamos llegar, esperemos que no, a ese escenario. ¿Cómo veis vosotros la situación ahora mismo con la inflación?
4: Bueno, la inflación viene siendo un problema del que algunos nos hemos ocupado y preocupado desde marzo, yo escribí en marzo del año 2021, cuidado que la inflación esta vez sí se puede eh, convertir en un problema serio, ¿no? porque llevábamos 13 años, 12 años sin inflación y parecía que la inflación no iba a regresar nunca más que los que hablaban de inflación, y yo muchas veces lo he dicho. ¿no? Durante la década pasada muchos decían, ¿va a venir una hiperinflación? decía no, porque la demanda de dinero es muy alta y, por tanto, eh, no estamos en las dinámicas típicas que algunos imaginan de Weimar o de Venezuela, no, no es eso. Pero en el año 2021 no solo yo, muchos otros economistas, no no es que yo sea especialmente original ni me anticipara extraordinariamente, pero muchos economistas ya decían cuidado que esta vez la inflación sí puede empezar a ser un problema y, y lo ha venido siendo cada vez más. Recordemos que al principio muchos nos decían que, bueno, era inflación, sí, anormalmente más alta de lo que estábamos acostumbrados desde 2008, pero era transitoria. Esto se iba a solucionar... Eh, en unos pocos meses, porque había unos cuellos de botella como consecuencia de la pandemia, que conforme pasaba el tiempo pues se iban solucionando. Lo que hemos visto es que se han agravado, lo cual es para la narrativa oficial es un poco chocante, porque lo lógico es que si tienes un desajuste en la oferta, ese desajuste conforme pasa el tiempo se va arreglando, no, no se va empeorando y la inflación es cada vez mayor. Si se te ha caído la producción lo normal es que suban más los precios justo al inicio, cuando la producción está en mínimos. No cuando ya ha pasado un año y has tenido tiempo para readaptarte y para aumentar la producción. Luego, eh, a esos cuellos de botella, alrededor del mes de agosto, septiembre, se le empezó a añadir el cuello de botella energético. Que ya dices, hombre, aquí exactamente la pandemia no ha tenido mucho que ver. En los microchips, a lo mejor, de algunas regiones de, eh, de China o de Taiwán, pues a lo mejor, bueno, aunque Taiwán es además no fue especialmente afectado por la pandemia, pero bueno, a lo mejor sí que ha podido tener que ver. Pero claro, en el suministro global de petróleo o en el suministro global de gas, no. Entonces aquí ya decían, no, pero era por esto es por las políticas energéticas que se están aplicando desde la Unión Europea y desde Estados Unidos que han restringido la inversión en estos epígrafes. Vale, de acuerdo, pero es que... Esto ya viene sucediendo desde hace años, qué casualidad que también este cuello de botella se haya revelado justo ahora y no, por ejemplo, en el año 2019 o en el año 2018, cuando las políticas en vigor más o menos eran las mismas. Eh, y ahora, claro, ya el tercer acontecimiento es que esto es por la guerra, y porque Putin va a cerrar el gas o va a vender menos petróleo, de momento no lo ha hecho, aunque sí es cierto que compañías occidentales están comprando menos gas y menos petróleo ruso, pero el suministro global de momento se mantiene. Claro, pero una vez uno se fija en la inflación de Estados Unidos, ya no la de España, la de Estados Unidos, 8% en febrero, antes de la guerra, y ahí no cabe culpar, como algunos han escuchado, que es que Putin ya empezó a cerrar el grifo del gas en septiembre en previsión de la invasión en febrero, que algo de eso había, pero desde luego no es no ni niveles. mucho menos determinante. Estados Unidos no consume gas ruso, por tanto, la inflación de Estados Unidos no puede ser, por por el estrangulamiento energético de, de Putin desde septiembre de 2021. Entonces, Estados Unidos está al 8, nosotros estamos al, al 7,6, eh, Europa está en torno al 6. Bueno, quizá hay otras dinámicas subyacentes, como un excesivo expansionismo monetario y fiscal durante el, año, durante el año y el año siguiente de la pandemia, que pueden explicar, no sé si la totalidad, porque es verdad que los cuellos de botella... Eh, existen, aunque están vinculados con lo que estoy diciendo, pero existen, eh, existirían incluso al margen de de ese expansionismo monetario y fiscal. Pero desde luego sí explican una parte y es una parte que no estamos solucionando
1: rápidamente.
2: Respecto a eso que comentaba Juan Domingo, eh, la Reserva Federal hoy ha anunciado una subida de tipos de interés. Eh, La primera se prevé que va a haber seis más durante este año. Bueno, eh, ¿qué mecanismos tiene Europa? Porque Europa de momento no va por esa senda, aunque todo parece indicar que va a tener va a tener más remedio que caminar por esa senda. ¿Cómo lo ves tú, Domingo?
3: Bueno, a ver, los mecanismos son parecidos. Quiero decir, los, los dos bancos centrales da la sensación de que han ido haciendo políticas, bueno, no, no iguales desde el punto de vista técnico, pero sí como filosófico, ¿no? De, de similares, y los mecanismos ahora son parecidos. La pregunta es... ¿Cómo de preparada está la economía europea frente a la americana para, para eso? Es decir, yo creo que la, la cuestión no es tanta si el Banco Central Europeo se separa mucho de la FED o yo creo que va a hacer un cierto seguidismo quizás con un poco de retraso. Creo que además los países más potentes de Eurozona lo van a exigir. Es decir, creo que los alemanes, holandeses, austriacos eh, no, no van a dejar que esto se, durante mucho tiempo tú, tengamos tasas de inflación muy altas sin hacer nada. Y claro, la, la cuestión es, ¿la economía europea puede soportar, o sea, tiene la misma flexibilidad? Porque eso es, lo, lo mejor de la economía americana siempre ha sido su capacidad de ajuste y su flexibilidad ante situaciones que, sobre todo las empresas americanas, son, son, son muy rápidas y, 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 af- y son capaces de afrontar casi todo, casi todo, porque hay veces que sus políticos la llevan demasiado al límite. La, politi- la economía europea no. Y dentro de Europa hay países mucho menos flexibles y mucho menos preparados. Y España yo creo que es uno de ellos. Entonces, claro, ahí, es, en esa combinación de un país poco preparado dentro de una región que en sí misma no es especialmente ágil para ajustarse, pues eh, incluso aunque las políticas sean similares, yo creo que nosotros lo vamos a pasar peor.
2: Pueden dejar los que nos estén viendo sus preguntas en el chat por alguna pregunta
0: there about marijuana, let's clear that up with some science. Fact, our brains are still developing until age 25, and using marijuana before then can actually cause changes in our memory. That's because THC, the active chemical in weed, attaches to receptors in the hippocampus, the part of your brain that creates memories, and memory problems can affect every part of your life. So whether you vape, smoke, or use edibles, it can affect your brain all the same. Learn more marijuana science at unfazedva.com.
2: pero hay una cuestión que habéis nombrado que son las políticas energéticas eh, ¿hasta qué sí, punto? Sí,
4: sí. Sí, sí. si me dejas acotar una cosa lo que ha dicho Domingo porque creo que es importante eh, Larry Summers acaba de publicar un, un análisis hace creo que dos días en el que pone de manifiesto que históricamente Estados Unidos ¿no? por, por lo que decía Domingo de que Estados Unidos está mejor preparado y, y así es Pero históricamente Estados Unidos no ha sido capaz de controlar inflaciones del 8% con una tasa de paro por debajo del 4%, eh, porque ahí lo que te está indicando es que hay un recalentamiento de la economía. Es decir, si tienes la inflación disparada y y tienes pleno empleo, de nuevo, otro cuello de botella. Qué casualidad que hayamos llegado a pleno empleo en Estados Unidos y a mínimos de desempleo en la eurozona justamente al mismo tiempo que hay... eh, Cuello de botella en la energía, cuello de botella en los microchips, cuello de botella en todo, ¿no? Pues a lo mejor es que gastamos demasiado, ¿no? Entonces, ahí tienes un, un síntoma de, de, de recalentamiento de la economía lo que dice Luis Summers es que Estados Unidos, en general, con alguna excepción, pero con una sola excepción, de hecho, en el año 94, en general no ha sido capaz de superar, de salir de estos eh, periodos inflacionistas sin provocar una recesión a un año, año y medio vista. Claro, si Estados Unidos está mejor preparado para tener una economía más flexible, más adaptable, más productiva que la europea para eh, capear la incertidumbre, las dificultades y no le es posible salir de la inflación alta en la que está ahora mismo sin forzar una recesión interna que contraiga el gasto agregado y genere desempleo, pues es que las dinámicas en Europa pueden ser muy parecidas, con el agravante de que hay países que, como es el caso de España, sabemos que cuando destruye empleo lo destruye con ganas, aunque es verdad que esto puede haber cambiado algo gracias a la reforma laboral de 2012, y, y países que además tienen un problema financiero muy serio que no tiene Estados Unidos. Alemania tampoco lo tiene, pero España sí lo tiene, Italia sí lo tiene, Grecia sí lo tiene, Portugal sí lo tiene. Claro, si tienes que controlar la inflación cerrando el grifo Del crédito laxo, porque para eso, eh, o sea, esa es la herramienta de controlar la inflación. Señores, no gasten tanto endeudándose, no sobrecalienten tanto la economía gastando a crédito, pues claro, ¿quién va a dejar de gastar a crédito? ¿El gobierno va a dejar de gastar a crédito? ¿Vamos a a volver a superávit presupuestario? ¿O vamos a forzar a que el sector privado deje de gastar destruyendo parte del tejido empresarial y arruinando a parte de las familias para dejar espacio de gasto para el gobierno? Porque creo que vamos más bien en esa dirección. Y y ya digo, comento esto por lo que ha dicho Domingo específicamente de Estados Unidos está más preparado, pues cuidado nosotros si estamos menos preparados dados los antecedentes de Estados Unidos.
3: Y, Y aquí a mí me gustaría hacer un apunte. Es que en este sentido que habla Juan Ramón, yo... Yo creo que el Estado español hace tiempo que ha dejado de ser realmente independiente desde el punto de vista financiero. Es decir, las condiciones de financiación del Estado español dependen, en buena medida, de la buena voluntad de nuestros socios de la Eurozona. Eh, si nuestros socios de la Eurozona se enfadan, por así decirlo, en términos un poco brutos, ¿no? si, si, si hay tensiones dentro de la Eurozona y hay divergencia, Nuestras condiciones de financiación se van a ver muy afectadas. Las de Alemania se pueden ver algo, no sé, como si, si, si no sé, nos metiéramos en otra en otro bucle de problemas de deuda como el que ocurrió con Grecia entre 2010 y 2015, pero yo creo que muchos no se van a ver afectadas y en un momento dado, si se habla de ruptura de la eurozona, hasta les viene bien. Quiero decir sí. que a lo mejor se convierte en un valor refugio. Nosotros, si se produce esa situación de tensión de unos países pidiendo al BCE que sea más laxo, los otros pidiendo que endurezca las medidas, unos países diciendo que hay que volver a la estabilidad presupuestaria ya el país número uno, o sea, el candidato número uno a ser la nueva Grecia de esta década somos nosotros, eso es lo que tenemos que tener claro, y ahí, es, es, para mí es ese es el gran miedo de la situación, ¿no? Que por eso cuando decías, ¿esto cómo se va a resolver? Si el problema no es cómo se resuelvan en los despachos de Frankfurt, si el BCE es un poquito más duro o menos duro, el problema es que cualquiera de las decisiones que se tomen, a los que más nos va a afectar va a ser a nosotros.
2: Bueno, ya que os habéis adelantado, habéis nombrado muchos conceptos, eh, vamos a coger el de la deuda pública el caso de la deuda pública, en el caso de España, he aumentado no solo con la pandemia, que sí también, pero llevamos muchos años aumentando la deuda pública, entre otras cuestiones, porque llevamos 14 años siendo deficitarios. Es decir, gastamos más de lo que ingresamos. Entonces, pues bueno, esa diferencia la suplimos con la cuestión de la deuda pública. Claro, el Banco Central Europeo ya ha dicho que esto, el grifo que hablabais vosotros, que esto ya se va a terminar. Entonces, la situación en España es un gobierno que dice, vale, yo ahora, eh, primero, ahora te financiando financiando y la emisión de deuda con unos intereses muy bajos. Pero esto no va a ser ya así. Y si esto no es así, el gobierno va a tener más remedio que tiene dos opciones. Una, intentar aumentar los ingresos vía subida de impuestos, etcétera, etcétera, que ya poco margen les queda, recaudatorio. Podemos, podemos, bueno, podrían exponernos ya mucho más, pero tampoco tanto. O sea, si lo piensas no en términos macros, eh, ya nunca, se, nunca hay que subestimar al Estado, eso desde luego. Pero la otra op- opción es recortar el gasto. Y esto sí que ha habido varios toques por parte de, de Europa de decir, oiga, eh, ustedes tienen que ir también por esa línea. O sea, el tema de los impuestos, en fin, es que da para lo que da. Y a partir de ahí, ¿cómo creéis vosotros que va a afrontar el gobierno? Obviamente, ellos irían por la línea de aumentar impuestos, pero sí. eh, realmente es, es prácticamente imposible, a lo que me refiero, no tocar el gasto o sea, puedes, si quieres lo puedes estirar pero antes o después vas a tener que tocar el gasto
4: Yo es que, Jano, dices que es imposible recaudar más, eh, yo creo que... No, no, no digo
2: que sea imposible, pero digo que tienen ya poco margen de una, bueno, ya podría ser el expolio vamos, más salvaje Mm, que... Bueno, es es que yo
4: creo que que vamos vamos ahí no por ser especialmente catastrofistas, sino porque el, el documento que acaba de publicar, el libro blanco, que como dice el profesor Rodríguez Brown, es más bien un libro negro para el contribuyente que acaba de publicar el Comité de Expertos Fiscales creo que apunta o traza muy bien la, la dirección que, que pretende seguir ese gobierno y que sí permitiría, si se aplican esas medidas, reducir de manera sustancial el déficit público, aunque claro, a costa de, de masacrar a los contribuyentes. Ahí hay eh, dos medidas, dos o tres incluso, tres medidas estrella. Una es eliminar los tipos reducidos y superreducidos del IVA, otra es vaciar prácticamente de beneficios fiscales el IRPF, y, en tercer lugar, cargar mucho las tintas en impuestos medioambientales. Con esto se pueden llegar a recaudar probablemente 40.000, 50.000 millones de euros, es decir, alrededor de 4, 4 puntos y medio de PIB, que es aproximadamente el déficit estructural que podemos tener ahora mismo. Pues yo creo que el plan del gobierno, al margen de a lo mejor no... No incrementar mucho más el gasto con respecto a los niveles actuales, aunque también Sánchez está comprometiendo aumentos del gasto en en defensa y demás, pero eh, al margen de una cierta moderación en el gasto ya desbocado actual, eh, sobre todo ir por el lado de de, de subir impuestos en, en... In the direction that
1: expertos, que no olvidemos. There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sports books. Download the BetMGM app and place a $10 moneyline wager on any NBA playoff game. If either team hits a three-pointer in the game, you'll win 200 in free bets. Just use code champion 200 when you make your first bet. Sign up now and discover BETMGM's daily promotions, boosted odds specials, and more. Download the app or go to BetMGM.com and
4: no ha emitido un dictamen, ha emitido un dictado. Es decir, eso que sí, ha sí, dicho que el Comité de Expertos gobierno. es lo que quería el gobierno que dijera. ¿Y por qué quería el gobierno que dijera eso? Pues porque quiere aplicar en todo o en gran medida lo que ha dicho el Comité de Expertos, que es lo que dijo él.
2: Sí, pero luego también sabemos que el Estado, cuando las previsiones de recaudación, cuando decimos subir estos impuestos, luego no se cumplen. Mm. Entonces, que me refiero a que a corto plazo dices, vale, voy a intentarlo, pero es que no vas a llegar. Pero sí, bueno. lo que
4: pasa es que, fíjate que estamos hablando de impuestos... El IRPF, si tú lo vacías de de beneficios fiscales que afectan sobre todo a las clases trabajadoras,
2: ahí hay poco margen de escape. Sí, de hecho cada vez hay menos margen de escape. Por eso, entonces
4: tú cobras la nómina y te lo quitan, ya está. O te vas del país que mucha gente no se puede ir o a a pagar. Impuestos medioambientales, según como los estructures, tampoco tienes escapatoria si se establece un impuesto sobre el CO2, que, cuidado, es un debate que habría que tener si es conveniente o no, pero yo estoy hablando ahora de, de, de dónde quieren sacar el dinero. Eh, claro, el impuesto CO2 tampoco tiene mucho margen para dejar de emitir, especialmente en el corto plazo, CO2. Y luego, los tipos reducidos y super reducidos del IVA, pues, hombre, a lo mejor hay cosas que sí puedes dejar de consumir. Por ejemplo, eh, un tipo reducido del 10% está en las flores. Pues a lo mejor la gente compra menos flores, es verdad. Sí. Pero... Pero claro, todo lo demás, o muchas otras cosas, educación, bueno, eso está exento, ¿no? Pero es que también se habla de eliminar exenciones, educación, sanidad, eh, el pan, por ejemplo, las bebidas eh, no alcohólicas, y, bueno, incluso restaurantes, no ocio, eh, restauración... Sí, puede reducir también el, el escaso ocio que tienen muchos ciudadanos, pero tampoco se pueden encerrar completamente, o tampoco se van a querer encerrar completamente en casa. Entonces, son impuestos que eh, sí es relativamente previsible que van a permitir un incremento importante de la recaudación porque atacas a aquellos que no pueden escapar de esa fiscalidad.
3: Uh-huh.
2: Luego comentamos el tema de las pensiones respecto del gasto, ¿vale? ¿Os parece? Porque es una parte muy importante del tema del sistema de pensiones domingo.
3: Sí, a ver, yo, yo yo estoy un poco con Juan Ramón en que sí se puede aumentar eh, la cantidad que se recauda, lo que pasa es que cómo lo haces y eh, cómo afectas a, a la estructura productiva. A ver, no es, que, no es decía Juan Ramón, no soy catastrofista, o sin ser muy catastrofista sobre el tema de los impuestos o algo así, que no es que sea, es que es el programa electoral. Es decir, el, el, sí, sí, el, sí. Dictamen, el dictamen dictado del Comité de Expertos es el programa electoral del Partido Socialista. El, el modelo del Partido Socialista es Francia. A ver, a mí claro, a mí es un país que no me gusta mucho, ¿no? Pero es así. Es sí, total. total. Con, con, con un gasto sobre el PIB del 56%. Francia en la productividad de Francia, ¿eh? Francia, Exacto. encima, sin el, sin el tejido, cuidado, es que esto claro. es muy importante, Francia sin el tejido de, de pequeñas y medianas y medio y grandes, grandes empresas que tiene Francia, que es muy potente, es como Italia. Italia es un país... Bastante esclerotizado en, en, en las cifras macro, pero por lo menos, sobre todo en la parte norte, tiene un sector empresarial muy pujante del que nosotros carecemos. Entonces, Pero el modelo de gobierno es ese. Es esa Francia que, que tiene un gasto sobre el PIB pues 54-56% antes de la pandemia, eh, un país eh, completamente dominado por sindicatos, por grupos políticos, grupos de presión que más o menos vive en cierto sentido de las rentas, rentas que nosotros no tenemos, porque las rentas son ese tejido empresarial relativamente potente que tuvo y del que todavía pues bueno, sigue disfrutando en cierta medida, también de su importancia eh, geoestratégica, de, de muchas cuestiones que nosotros no tenemos, y, eh, pero el modelo es ese. Entonces, claro, dices... ¿Cómo se consigue ese modelo? Pues apretando al máximo la clavija de los impuestos, que es es lo que están haciendo en Francia, no importándote mucho la cuestión del crecimiento y generando un Estado enorme, eh, muy invasivo y que que permite la economía justita, la economía privada justita para mantenerse. O sea, al final es es, es un tipo de Estado que, que, que no mira a la economía privada como la mira como un un medio, no como un fin, el objetivo no es que la gente desarrolle sus vidas, sino que es es un medio para que el Estado viva de de ella. Y bueno, Mm. eh, fíjate que Podría ser el modelo, a mí me gustaría más Dentro de que no es el, el tipo de sociedad que, que a mí me gusta especialmente Pero el modelo de los nórdicos Economías mucho más dinámicas y en las que el Estado parece que lo que está diciendo es Enriquecete mucho y luego yo te cobraré mucho Pero te permito como que, que En tu vida eh, te desarrolles Lo máximo posible, te dejo, te dejo libertad Para que te intentes enriquecer Y luego vengo yo aquí a cobrarte A cambio de unos servicios públicos que te digo que son de mucha calidad También a lo mejor me gusta más el modelo de Irlanda, Suiza Pero es que uh-huh. Nuestro gobierno ni siquiera está mirando a un modelo tipo Dinamarca o a un modelo tipo Suecia, que son economías bastante dinámicas, entre comillas, y que los impuestos, no voy a decir que no sean relevantes, que lo son y son muy altos y para mí excesivos, pero al menos tienen normas de, de organización interna y de mercado laboral y de organización empresarial relativamente sensata. No, no. Nuestro modelo es Francia. Nuestro modelo es Italia. Pues veamos lo que les ha pasado con el agravante que decía Juan Ramón, que es que encima nosotros ni siquiera tenemos ese tejido empresarial muy potente que tienen esos países.
2: el caso de Francia, además, lleva 40 años siendo deficitaria, ¿eh? que esto también eh, no hay que olvidarlo. Que se sí, bronda. es una gran 40. parte de la periferia europea. Sí, sí, ¿eh? pero más, eh, es un 40 problema años... Partido.
4: No, pero por eso, cuando muchos dicen no, tenemos que emular a los nórdicos. No, es que nuestros nórdicos es Francia. Entonces, eh, tú lo que estás pidiendo es emular a Francia, porque el, digamos el... Eh, El el, el marco cultural institucional eh, cercano que tenemos es Francia. Hay un estado grande como los nórdicos en el sur de Europa se llama Francia. Francia sin el tejido empresarial francés y Francia sin la electricidad francesa. No lo olvidemos.
2: Vamos a aprovechar que hay varias preguntas y sobre todo como esto interesa mucho a los que nos están viendo y que están preocupados, como es lógico, por la situación económica. Esta pregunta que nos dejan aquí, ¿hay riesgo de default en España a corto y medio plazo?
4: A ver, aquí un poco lo que comentaba Domingo. España no es... Eh, autónoma a la hora de financiarse o a la hora de, de, de dar credibilidad a su deuda. Si no entramos en default es básicamente porque nos están manteniendo con respiración asistida. Eh, has dicho antes, Jano, que cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda empezarán los problemas. Bueno, puede ser, pero habrá que verlo. Quiero decir, el Banco Central Europeo tiene la herramienta de decir, señores inversores, como se disparen las primas de riesgo, yo voy a entrar a comprar. O sea que no apuesten en mi contra. Y eso eh, puede funcionar siempre y cuando el Banco Central Europeo no esté en un contexto en el que tenga que restringir mucho la oferta de financiación para luchar contra la inflación. Claro, si estamos en un contexto... de deflación o de estabilidad de precios, claro que el Banco Central Europeo puede decir y si entran ustedes a a, a vender deuda y no quieren comprarla, la compro yo. Pero claro, si ahora estás en otro contexto donde el Banco Central Europeo tiene que dar menos crédito, ahí las amenazas empiezan a resultar menos creíbles y puede haber ciertos conflictos. Pero bueno, eh, yo creo que nos intentarán mantener porque si si no, no habríamos llegado hasta esto. La cuestión sigue siendo si eh, se va a poder conciliar ese mantenimiento de la estabilidad financiera de España con la lucha contra la inflación, si se soluciona el problema de la inflación a corto plazo, España no va a quebrar, porque no nos van a dejar caer. Ahora, si no se soluciona, entraremos de nuevo en negociaciones políticas similares a las de 2011-2012 de que empiecen a reducir el déficit, empiecen a reducir la deuda. antes, Pocos días antes de la invasión de Ucrania, que en cierto modo vuelve a cambiar, como cambió la la pandemia, eh, nos colocan un tiempo de impas. Las, la ortodoxia macroeconómica ¿no? el ministro de finanzas alemán del partido liberal dijo que nada de cambiar las reglas fiscales en Europa y le dijeron, bueno, entonces los países que claro, las reglas fiscales son de fide del 3% y, y deuda pública del 60%, entonces los países que tienen deuda pública del 120 o del 130 ¿qué hacemos con ellos? Dice, pues ya se pueden dar prisa en reducir la deuda
3: uh-huh.
4: eso eran los planes, al menos los oficiosos, los declarados eh, del Ministerio de Finanzas alemán antes de la invasión. Ahora quizá nos den un poco más de cancha por la guerra y la incertidumbre y demás, pero los problemas de fondo siguen siendo
3: los mismos. Uh-huh. Claro, es Domingo, que, vas, luego... tú si sí quieres
2: con esta pregunta, que va muy ligada con esto y así también puedes acotar, que nos pregunta Pepe Sánchez ¿Quién va a comprar deuda española cuando en el tercer trimestre el Banco Central Europeo deje de hacerlo? ¿Quebrará el Estado español? Que es un poco lo que iba el INOC anterior. ¿Nos rescatarán por fin?
3: Sí, ahí, bueno, quién va a comprar la duda, tiene razón Juan Ramón, en que depende también de cuál sea la actitud, porque al final, a ver, el gran cambio, las palabras de Mario Draghi famosas del verano de 2012, en realidad no dijo nada, lo que dijo es, eh, haremos lo que sea necesario, no hizo nada, simplemente dijo como que, pero tampoco es que, si tú analizas eh, sintácticamente eh, la la frase eh, desde el punto de vista de significados, el semántico de cada uno de los términos y el conjunto, es como que no decía nada, pero lo decía todo, ¿no? Entonces, cuidado con, con eso. Pero, ¿quién nos rescatará o, o, o llegará el default de España? Yo yo espero que, que no llegue, pero cuidado. No es necesario que llegue el default para que las cosas se compliquen mucho. Es decir, si llegamos a un escenario en el que cada cumbre europea hay un enfrentamiento, eh, no, no, no tienes que llegar a Grecia. Lo que, eh, Grecia fue Grecia y llegó bueno con una situación muy complicada. Pero Portugal, Italia, España, en esos años lo pasó muy mal y nos volvería a pasar lo mismo. Imaginémonos que en en la cumbre europea llegan el resto de los líderes y dicen, sí, no queremos dejarte caer. Al final esto no deja de ser un juego de mm, eh, tensión continua y de chantaje contrario. Es decir, el gobierno español dice, no me... No me aprietes mucho porque si yo desato una crisis de deuda en la eurozona, acuérdate lo que pasó entre 2010 y 2015. Pero los otros gobiernos también le van van a decir, cuidado, quien peor lo pasó fue Grecia, Como, como, como estires mucho la cuerda a lo mejor se rompe. Entonces, en ese juego nosotros tenemos mucho que perder y lo normal además es que seamos el país al que se le exijan más esfuerzos. Esfuerzos que a lo mejor a mí me parecen bien encaminados en el sentido de cuadrar las cuentas... De tratar de reducir el déficit Pero si sí nos van a exigir Y yo creo que eh, tirando a un, un plazo relativamente corto Cuando llegue ese momento Yo creo que no es ahora O sea, El plazo corto será que el día que se enfaden El día que llegue la tensión en el Consejo Europeo No van a decir, no, bueno, te, os dejamos cinco años más No va a ser como, oye, en los dos próximos ejercicios Tenéis que volver a la situación Que eh, de, 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 de marca, de, de marca, perdón, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Y tenéis que eh, poner esto en, eh, en orden con una cuestión muy importante, que siempre que nos fijamos, no, Europa, como que Europa nos va a salvar, y yo muchas veces he dicho que menos mal que hay alguien en Europa, porque yo me fío más de los halcones alemanes que de los ministros de Hacienda y los ministros de Economía que hemos tenido aquí. Pero hay una cuestión importante cuando decimos esto. En Europa, cada vez que se han metido a eh, mirar las cuentas de un país porque había un desequilibrio, les ha dado exactamente igual cómo se ha ajustado. Y, sí, es verdad. Eh, y, además, no han permitido que los países planteasen planes o, eh, digamos, formas de equilibrar las cuentas que serían la más sana. Es decir, si yo ahora mismo fuera ministro de Economía Española, a lo mejor también les decía, mirad, voy a intentar... Eh, establecer un plan de rebaja de impuestos, de impulso de la actividad económica, de atracción de inversiones extranjeras, a lo mejor ese plan, precisamente porque tiene mucho de eso, de, de rebaja de impuestos, entre otras cosas, el primer año me genera un poquito más de déficit, pero por favor dejadme, porque lo que voy a hacer es ampliar bases imponibles, generar crecimiento económico y recaudar más y ajustar el, el déficit de aquí a un dos, tres años. Pero eso no te lo dejan en Europa. El día que llegan te dicen no, mira ya ya nos has mentido demasiado, ya no te creo más. Ahora, lo que tienes que hacer es ajustar. ¿Que ajustas subiendo impuestos a todos tus ciudadanos? A mí me da lo mismo. Yo lo que quiero el uh-huh. es el déficit, es el 1. ¿Que tienes que bajar las pensiones el 10 o un 15? Me da lo mismo. El déficit al 1, al 0 o un 2% de superávit primario. Y ese es el escenario que yo creo que sí que es real. Ese escenario yo sí lo veo realmente factible a partir del año 2024, 2025, que luego que, que España llega al default o llega a una situación de ruptura directa con el resto de los eh, países de la eurozona dependen en parte también, muchas veces, de casi de personalidad de los propios políticos. Es decir, en Grecia, eh, esa situación, el choque de trenes llegó cuando apareció eh, eh, Sirisa y Cipras en el gobierno. Hasta ese momento, lo que habían estado haciendo los, griegos, los gobiernos griegos era, eh, pues eso, una especie de juego constante de estirar un poquito la cuerda a ver cuánto les dejaban.
4: Sí, y en este sentido, lo mencionaba antes Jano, y creo que es un buen momento para encajarlo creo que va a ser muy difícilmente justificable ante Europa y que es una de las primeras candidatas a caer cuando lleguen los ajustes, la reforma que hemos hecho del sistema de pensiones. Es decir, eh, acabamos o sea tenemos un problemón gigantesco con el sistema de pensiones ya de antes y la reforma estrella que hemos aprobado ha sido indexar las pensiones a la inflación en nuestro máximo histórico de inflación desde el año 89. Es decir,
1: eh, estás promoviendo... Oh, oh,
0: oh, O'Reilly.
1: Visita tu tienda o Ride right Auto Parts más cercana durante el mes del vehículo limpio y aprovecha las grandes ofertas como el líquido con cera para lavado de auto Moderns California Gold de 64 onzas a 5,99. Realiza tus compras en tu tienda o Ride right Auto Parts más cercana o en oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly.
0: Un estallido del gasto, sostenido
4: además, porque no es que digas, oye, te compenso de una vez la inflación de este año, pero el año que viene volvemos a, a, la, a las pensiones previas. No, no. Cada, ese incremento se consolida. Y Claro, si tú tienes una inflación que eh, puede ser promedio, no sé, del 5 o del 6 este año, eh, porque el año pasado fue del, del 3,5, pero eh, porque los primeros meses fueron fueron eh, de inflación muy baja, pero claro, si ahora la inflación se mantiene en los niveles actuales, aunque crezca un poco hasta final de año, que si cerramos en el 4, pues estaremos en torno al y medio o 6 de inflación. Entonces, uh-huh. Una revalorización, aunque sea nominal, quiero eh, decir, que también va de la mano de un in- aumento nominal de los ingresos, pero una revalorización del 4, del 5% de nuestra principal partida de gasto, que además se consolida de cara al futuro para generaciones eh, de nuevos entrantes, es que es es una bomba de relojería total.
3: Lo de las pensiones, de de las cosas marcianas que ha hecho este gobierno, bueno, esta esta parte, pero a mí casi es más marciano. ¿Os acordáis cuando hace un año, un poco más, hace un año y medio, eh, aquella bronca que hubo por un papel que se había filtrado a Bruselas en la que se hablaba de ampliar el periodo de cómputo, De los 25 a los 35, que eso lo que supondría, a ver, ampliar el periodo de cómputo es que es en términos técnicos, pero eso lo que supondría es que la gran mayoría de los pensionistas, de los nuevos pensionistas, cobrarían menos. Porque casi todos cobramos más con 50 años que con 40 y con 30, te amplían el periodo de cómputo y te y cobran menos. Pues la explicación que dio el gobierno en aquel momento, que, que todos intuimos que es mentira, o sea, no puede ser verdad, pero ya uno ya no, ya no sabe qué creer, fue, salió el ministro Escriba y dijo, no, 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 Esto no está sobre la mesa, no es verdad que estemos planteándonos esto, pero hay carreras de cotización, hay carreras nuevas en las que hay muchas interrupciones y a algunos de esos trabajadores les podría beneficiar que eh, contásemos así. Pero es lo que vino a decir, bueno, lo que vino a decir, no y lo dijo, es que... Solo se aplicaría en esa ampliación del periodo de cómputo a los que les iría bien. ¿no? Yo decía, o sea, que le has dicho a Bruselas en, un, en el papel, en el famoso cuadradito ese que decía... ...no, es que el cuadradito luego no se ha entendido bien. Pero lo que nos estuvo diciendo Escrivá es que el gobierno español le había prometido a Bruselas una reforma de las pensiones, además de lo de eh, la indexación al IPC... La segunda parte era una reforma que supondría muchísimo más gasto porque a los que ya tenían las condiciones de los 25 años, a esos se les mantenían y a los que se les, les fuera mejor ampliando el periodo de cómputo a 35-40 se le ampliaría. Y lo dicen así, tranquilamente, y lo dice Escribá, como el ministro técnico, y yo digo, pero, pero, o sea, nos están mintiendo en la cara, estás mintiendo en Bruselas, porque no me creo que nadie Calviño les diga a sus eh, al resto de los ministros de, del Eurogrupo, no, no. Eh, que sí, que vamos a... Eh, las condiciones de los 25 años son para los que les benefician, pero vamos a ampliar a 40 por si hay algunos que les benefician. Serán pocos, pero bueno, esos también se lo llevan. Pero el gobierno español, ahora mismo, esa es, 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 es la, la posición oficial es esa. Es difícil de creer, pero claro, yo me imagino cuando lleguen en Bruselas, eh, efectivamente, las pensiones son el gasto más eh, atacable o que más fácil le van a meter el hachazo por dos razones. Uno, porque es la la mayor partida de gasto, pero dos, es porque desde el punto de vista de la opinión pública es lo más sensible. Es decir, es lo más sensible para nosotros, puede ser para, para los españoles que nos recorten las pensiones, puede ser lo más duro, pero desde el punto de vista de los países del norte de Europa, es lo que sus eh, eh, es lo que su electorado va a reclamarle a sus gobiernos es lo que pasó con Grecia ¿de qué, de qué hablábamos con Grecia entre 2010 y 2012? de aquellas edad de jubilación que eran muy bajas de todas esas profesiones decíamos, ¿no? Los peluqueros, los maquinistas, que se jubilan con 55. Eh, y eran muchas veces casuísticas o anécdotas es que a lo mejor no reflejaban la realidad y a lo mejor había griegos que decían, estáis exagerando o estáis pintando una caricatura de mi país. Pero la realidad es que lo que los medios de comunicación y en general, el, el ambiente que se generó fue... No puede ser que los alemanes estén sosteniendo a Grecia y que los griegos se jubilen con muchas mejores condiciones que los alemanes. Y ahora mismo los españoles se jubilan con mejores condiciones que los alemanes. Claro, eso va a ser muy difícil de sostener en el tiempo.
2: Uh-huh. Ahora vamos a continuar con las presiones, pero como yo esta pregunta aquí un rato, las criptomonedas que han tenido mucho boom en estos últimos tiempos, eh, nos dice Bitcoin Moon, no se discute ni valora que muchos nos planteamos elegir una moneda al margen del alcance del Estado. Veremos hasta qué punto esto sigue siendo así. Dinero inconfiscable. Bitcoin, ¿cómo lo veis?
4: A ver, eh,
2: Bitcoin puede ser inconfiscable. El hecho
4: imponible que genera Bitcoin no es inconfiscable. Eh, Entonces, sí, tú puedes tratar de utilizar Bitcoin de manera oculta frente a las garras del Estado, aunque eso tampoco es tan sencillo, porque tienes que encontrar partes de la economía que no pasen por eh, sistema financiero reglado a través del cual transferir Bitcoin y básicamente intercambiar Bitcoin entre, entre pares, al margen, ya digo, de exchanges y todo esto. ¿El ¿Problema de esto? Pues que es, es complicado generar esa, eh, ese grado de integración del sistema de pagos eh, entre, entre particulares. ¿no? no todo el mundo acepta Bitcoin y quien acepta Bitcoin, pues eh, lo tiene que publicitar. Y si es un empresario que lo publicita, pues está diciéndole a Hacienda, señores, yo voy a tener ingresos por Bitcoin, examínenme de alguna manera y demás. Eh, Entonces, eh, claro que podemos intentar ocultarle, eh, y cada vez es más complicado, nuestras tenencias de Bitcoin al al Estado, a Hacienda, pero eh, las transacciones que vayamos haciendo, eh, ya digo, Puede ser complicado ocultarlas y si generamos un hecho imponible, aunque no nos puedan quitar Bitcoin, nos pueden decir, bueno, pues eh, tenéis que pagar esta cantidad de euros, arréglese usted a buscar los euros que necesita entregarme para, para pagar. Entonces, sí, yo no digo que no pueda haber cierta salida a través de Bitcoin, pero imaginar que una persona, o sea, tu salario no lo cobras en Bitcoin... A lo mejor habrá alguno que sí, pero el común de los mortales no. Y, y las empresas de momento eh, no ingresan suficientes bitcoins como para pagar los salarios en bitcoins. Y si ingresaran los salarios en bitcoin, les obligarían a pagar impuestos correspondientemente que luego se repercutirían en forma, por ejemplo, de menores salarios. Que es complicado si el Estado se quiere poner realmente encima, al margen de que a algunos se le puedan escapar, pero decir, no, es que aquí. Sí, si todos nos bitcoinizamos, eh, el Estado desaparece o el Estado deja de recaudar impuestos. No, el hecho imponible se, sería otro, diría. Usted tiene una casa en
1: propiedad, impuesto de patrimonio. That's because Pennzoil's base oil is made from natural gas and 99.5% free from engine-clogging impurities. The proof is in the Pennzoil. Enrollment required. Keep your receipts. Other conditions apply. See penzoil.com slash warranty for full details. Find it at Firestone Complete Auto Care.
0: It's the JCPenney Mother's Day sale. Shop now and save on gifts mom will love. Brighten her day with jewelry up to 70% off with coupon. Find something special at our storewide Liz event with savings up to 40% off. Plus extended store hours Friday and Saturday. This Mother's Day, make her day truly monumental. Shopping is back. JCPenney. Offers valid on select items through 5-8. Liz event offer good through 5-16. Some exclusions apply. See store or jcp.com for details.
4: sobre la casa. Usted tiene un coche impuesto sobre el automóvil. Eh, usted sale a cenar, me da igual cómo pague, impuesto por ir de cena, por ejemplo. Eh, sí. Que una empresa, un supermercado tiene tanta rotación de inventarios, pues por eh, volumen de inventarios movidos, tantos impuestos. Entonces, hay hechos que no se pueden ocultar y eso sí nos pueden, nos los pueden cobrar. Sí.
2: Sí. No, Respecto no al tema de... No comentar algo? No, 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 no quería decir nada. O
3: sea, más que rayo de estos temas, no saben bien
2: de temas monetarios de Tiene muchos vídeos al respecto en, en su canal. O sea, que cualquier duda que tengan sobre criptomonedas, consulten el canal de Juan. Pero el tema de las pensiones, que es un tema que me obsesiona bastante. Es verdad, cuando hablábamos, recogiendo un poco eso de reducir el gasto, ¿no? Que el gobierno puede estirar el chicle, decir, vale, aumento impuestos, voy a ingresar más y así yo no toco el gasto, lo mantengo estable. Pero aquí hay una cuestión, y es que el sistema de pensiones, muchos españoles, esto eh, a mí me sorprende la cantidad de gente que no conoce cómo funciona el sistema de pensiones. que dice no, yo estoy pagando ahora como si te estuviesen metiendo en una hucha personal lo que tú estás pagando y luego te lo van a dar. No es así. Tú lo estás pagando a los pensionistas actuales. Entonces, a partir de ahí, y teniendo la pirámide poblacional tal y como la tenemos, es, es la que hay, vivimos cada vez más, somos de los países con mayor esperanza de vida, son mil en torno a mil millones de euros lo que gasta el Estado en pensiones. Entonces, dices, vale, esto antes o después es que es imposible que no lo puedas tocar, sobre todo por lo que comentaba también Domingo, que otros países dirán, oiga, ¿pero esto qué es? O sea, yo estoy teniendo un sistema de pensiones que es mucho peor que el que tiene el español, y encima se lo estoy pagando yo. Entonces, aquí yo no creéis que antes o después, de verdad, el gobierno, no sé si esto dentro de dos años, pero que esto es algo completamente insostenible y que va a tener que reformarse, aunque sea injusto para los pensionistas que en cierta medida han sido estafados por el Estado con un sistema que podríamos decir entre comillas ponzi durante muchos años.
3: Sí, bueno, no sé, o sea, es cierto, también ha generado algunas cosas, eh, bueno, eh, digamos que hay gente que ha cobrado unas pensiones que están muy bien, yo creo que el sistema se ha legitimado a, eh, mezclando, mezclando es cierto, gente que le habría ido mucho mejor si hubiera podido ahorrar, probablemente yo creo que una, cierta, una gran mayoría, y además eso habría generado efectos eh, en cadena, ¿no? Eh, más inversión en el conjunto del país, es, es que el ahorro genera muchos efectos positivos a medio plazo de los que desgraciadamente pues no hemos podido disfrutar. Pero sí, a ver, que las pensiones se van a tener que recortar, es evidente, pero mirando hacia el futuro y mirando hacia atrás. A ver, la seguridad social recorta las condiciones de los nuevos pensionistas cada poco tiempo, además. O sea, Desde que yo empecé a trabajar hace unos 20 años, pues no sé, ahora han cambiado las reglas. A ver, han cambiado las reglas de forma muy relevante eh, quizás dos veces Pero pequeños ajustes Han hecho muchos más y siempre están en el mismo sentido Las reformas de pensiones son siempre Para, para eh, son, no, son re, no son reformas, son recortes Entonces lo van a seguir Haciendo, la clave es Si el día que lo hagan es demasiado tarde Si la bola De déficit es demasiado Grande y lo que decía antes en la Eurozona, nuestros socios, que son de los que dependemos para sobrevivir financieramente, porque este es para mí es que eso es lo más importante, yo creo que eso es lo que la gran mayoría de la población no, no, no tiene en cuenta, que no somos independientes desde un punto de vista financiero. Para financiar el gasto público en España necesitamos que nuestros socios de la Eurozona eh, lo toleren. Si hay un enfrentamiento en la Eurozona que no va a ocurrir, yo creo que es poco probable, pero bueno, podría llegar en un momento determinado un gobierno muy euroescéptico en Holanda. Yo siempre he apostado porque va a ser Holanda el país que va a dinamitar la eurozona. Pues un gobierno muy euroescéptico, incluso un primer ministro en problemas, y dice, no estoy dispuesto, prefiero volver a mi moneda nacional antes que seguir subvencionando a los vecinos del sur. Si, incluso aunque no llegara a esa situación, aunque solo fuera una amenaza, eso nos pondría en una situación de insostenibilidad financiera que nos obligaría a eh, recortar en un solo año, probablemente 30, 40, 50 mil millones de euros de gasto. ¿Y de dónde iba a salir el recorte? Porque además, como decía antes, desde el punto de vista de opinión pública, es lo más sensible y lo que más van a reclamar va a ir a pensiones. Y entonces van a decir, no, no, ya ni siquiera en reglas de los nuevos pensionistas, porque que a los pensionistas de 2030 les van a cambiar las reglas, es algo que está descontado. Nos van a hacer trabajar más, la edad legal de jubilación se va a establecer en 67 y lo que es más importante, porque bueno, ahora mismo en realidad son 65 y 67, para un porcentaje muy alto de trabajadores siguen en 165 si, si tienen los años cotizados pero lo más importante es que las reglas para jubilarte a los 67 van a ser muchísimo más duras claro no es te van a decir, no, no, si la edad legal sigue siendo 67, pero si tú quieres cobrar una pensión similar a en condiciones a la que ahora está cobrando tu pero padre, que 67, tendrás que llegar a los 70 o 72. Con lo cual, que la edad teórica sea en 67 no vale nada. Entonces, pero cuidado al escenario de que nos digan, tenéis que recortar ya, me da igual las reglas a futuro, ahora. Y que el palo también se lo lleven los pensionistas del presente. Que yo siempre les he dicho, estad tranquilos, a vosotros no os tocarán, porque pues por fuerza electoral, por muchas razones, pero si llega a esa situación de tensión, claro que se les tocará igual que se les tocó a los pensionistas griegos. Además, las razones que da el gobierno son un poco absurdas, no solo este gobierno, todo no, es que hemos firmado una ley eh, diciendo que las pensiones se van a revalorizar con el IPC. Oiga, ¿usted qué se cree? Que había una ley en Grecia que decía dentro de cinco años recortaremos las pensiones un 40%. no bueno, ah, había, simplemente un día llegaron y dijeron no hay dinero en la caja, fuera. Porque además, como las pensiones, como tú decías, no se están, o sea, no, no es una bolsa de ahorro, las pensiones en realidad, el sistema de seguridad social no existe. Yo siempre digo, o sea, no existe en el sentido de que no hay un unas ingresos específicos... ...y unos gastos específicos de pensiones... ...es una aproximación... ...no, al final lo que hay es un Estado español... ...que tiene unos ingresos y que tiene unos gastos... ...si al Estado español un día le dicen... ...tienes que recortar mil millones... ...va... uno de los palos va a venir en pensiones... ...porque es que no tendría sino de dónde recortar ...bueno, no sé, a lo mejor se pone y cierra... ...todos los ministerios salvo el de... ...interior, el de defensa y el de justicia... Claro, y entonces replica el, el modelo de rayo. Entonces, claro, a lo mejor dicen, no, se cogen el libro de rayo de un modelo liberal ¿no? ¿Eh? que dio un, un 5% de gasto y entonces tienen tenemos un 5% de gasto en las funciones básicas del Estado, las que planteaba Juan Ramón y luego pensiones públicas que se comen el 25% del PIB y ya está y nada más. Oye, eso se podría hacer. Yo siempre lo digo cuando hablo de pensiones. Si tú quieres pagar pensiones más generosas que las actuales, pues eso, te coges el libro de rayo, todo lo que no sean pensiones lo quitas y ya lo tienes
2: el libro pero pero, pero, de que está pero hablando del cortoplacismo fran... democrático, estábamos no, que que, ahí. Ver, ahí
4: hay un problema. El modelo que planteo yo es un modelo privatizando la mayor parte del Estado y bajando impuestos. Eh, claro, para hacer lo que propone Domingo sería mantener los salvajes impuestos actuales sí. y que el Estado no preste servicios como sanidad o educación. Eh, lo cual sería desastroso para la po-
0: It's the JCPenney Mother's Day Sale. Shop now and save on gifts mom will love. Brighten her day with jewelry up to 70% off with coupon. Find something special at our storewide Liz event with savings up to 40% off. Plus extended store hours Friday and Saturday. This Mother's Day, make her day truly monumental. Shopping is back. JCPenney offers valid on select items through 58. Liz event offer good through 516. Some exclusions apply. See store or jcp.com for details.
4: Población, pues, sanidad y educación son servicios básicos que la inmensa mayoría de la población quiere consumir y quiere consumir en condiciones de calidad. Eh, yo lo que planteo es no le quites a la gente el dinero y que la gente pueda utilizar ese dinero para contratar esos servicios entre proveedores privados competitivos en el mercado. Pero claro, si tú le quitas a la gente ese dinero, no tiene dinero para eh, contratar sanidad y educación en el mercado y luego dejas de prestarle esos servicios desde el Estado, pues la, la estás destrozando, <risa> obviamente.
2: Sí, el sistema de capitalización que en España tiene muy, muy mala fama y que incluso cuando lo planteas, algunos dicen, pero bueno, ¿qué me estás contando? No sé, eso es una cuestión ya casi de mentalidad y también del perverso juego. Eh, democrático del cortoplacismo, ¿no? Y de cómo así pues consigues sí. tener muchos y votos. Que la transición cautivos. es complicada, eso también. Es sí, complicado. sí. Es, desde nuevo, o sea, no podríamos pasar de la noche a la mañana a un sistema de capitalización. Pero bueno, deberíamos empezar por lo menos con un sistema mixto y luego ya poco a poco ir pasando mm-hmm. por ahí. Eh, nos va, una pregunta que nos dejaba Paco Medialdea en esta situación: ¿Cómo protegemos nuestras inversiones en caso de un conflicto mayor? Supongo que se refería a la cuestión de, de Ucrania y Rusia o de default. ¿Hay alguna manera de anticiparse, vender fondos para comprar oro, el oro que bueno, ya sabemos que es el valor refugio para muchos, incluso en la actualidad. A ver, eh, es complicado,
4: ¿no? Eh, es complicado, ¿por qué? Porque en un escenario deflacionista la, la compra obvia es, es dinero y bonos, moneda fiat y, y, y bonos, pasivos estatales y quizá pasivos privados. Eh, claro, si tenemos inflación, ¿qué se va a revalorizar con la inflación? Pues se van a revalorizar los activos reales, Eh, Y se podría revalorizar eh, también la bolsa, porque al menos determinadas empresas bursátiles, porque si, eh, claro, ¿de qué suben los precios? Suben los precios de bienes y servicios que venden las empresas, con lo cual los beneficios nominales de las empresas también aumentan y por tanto tiene sentido que las cotizaciones bursátiles, que son el valor capitalizado de esos beneficios nominales futuros, pues también aumenten pero claro si vamos a un contexto de estanflación del que podemos hablar eh, más sí, tarde ahora
2: comentamos eso sí, suben
4: claro. los precios pero la actividad económica se contrae o se estanca y ese tampoco es un contexto muy muy beneficioso para la bolsa de hecho los años 70 no fue una buena década para la bolsa los 80 y los 90 sí pero los años 70 no entonces en ese contexto de estanflación ¿Qué es lo que puede funcionar? Pues probablemente hasta cierta medida inmuebles, aunque los inmuebles también son muy sensibles al estado de la economía, si la economía está estancada eh, no tienden a crecer tanto. Y luego pues lo que decíais, el oro y actualmente pues eh, en tiempos más modernos las criptomonedas, o yo más bien diría Bitcoin. Pues si vamos a ese escenario, lo que se va a valorizar es oro y Bitcoin. Ahora, uh-huh. ¿vamos a ir a ese escenario? Tampoco pondría absolutamente todos los huevos en la cesta de que sí o sí vamos a ese sí. escenario de esta inflación, pero la gente sí que tiene que tener esto claro. Si vamos a un escenario de esta inflación, lo único que va a permitir proteger el patrimonio son activos reales que hacen las funciones del dinero, o algunas de las funciones del dinero, al margen del Estado, al margen de la capacidad de confiscación del Estado. Y eso son muy poquitas cosas.
2: Uh-huh. Preguntaba, y ahora vamos a hablar de la estanflación. Respondemos a esta pregunta, Domingo, si quieres la puedes responder tú. ¿Podría darse deflación una vez los precios de la energía y las materias primas se normalicen?
3: Mm, bueno, yo creo que no. En otras cosas probable. porque <ríe> sí. No, es que además, o sea, si le dices a los bancos, a ver, miremos pues, cómo han actuado los bancos centrales en la última década. Si les dices que encima hay deflación, yo ya no, o sea, no, no sé hasta qué punto podrían llegar las políticas expansivas de los bancos centrales si se diera un escenario, de, digamos, de deflación... Como eh, más eh, constante, más establecido y con visos de, de mantenerse. No, yo, eh, vamos, no, no lo veo, o sinceramente. Este, o sea, un,
4: una, una desinflación fuerte sí claro, se podría dar. Un, un, un,
3: O sea, que, que se modere mucho la inflación y que incluso volvamos a la situación previa, pero a una deflación en el sentido no, de. No, y, yo no lo eso, veo. A ver,
4: es que aquí también depende cómo se, se den las dinámicas. Eh, Si, por ejemplo, no hay efectos de segunda ronda, básicamente no aumentan los salarios y, por tanto, eh, la sociedad española se come todo el aumento de precios que estamos experimentando y empiezan a subir los tipos de interés y demás y caen las materias primas, pues sí, se podría llegar a una deflación. Pero es que yo veo muy complicado que a estas alturas no empiece a haber ya seriamente efectos de segunda ronda. ¿Cuánto van a aguantar los trabajadores con tasas de inflación del del 7% sin reclamar no a lo mejor subidas del 7, pero, pero sí del 4 o del 5 que les compense en parte la, la, la inflación. Entonces, claro, si tú subes el 4 o el 5, la empresa el año que viene también tiene que subir el 4 o el 5 para, para compensar el margen, porque si no, la alternativa es menor margen, menor contratación, despidos, etc. Eh, y, y ahí, de, de hecho, ya están aumentando los salarios. Eh. Eh, ya hay empresas, eh, por ejemplo, en enero 20.000 empresas aumentaron los salarios un 6%. Eh, los salarios en términos promedio del conjunto en en algunas regiones de España como País Vasco y La Rioja están creciendo al 4. Yo creo que de esto vamos a ir viendo más. Y y, y, claro, si todo esto pasa, las materias primas influyen, pero son un componente más, no son el componente principal. Aparte, deflación que entendemos por deflación de materias primas, que regresemos al nivel de precios de materias primas previo a la guerra, bueno, es que eso ya era un problema problema de, de precios altos que pueden generar efectos de segunda ronda como los que estamos viendo y vamos a seguir viendo. El tema.
2: Habéis nombrado estanflación, que es el nuevo término que escuchamos en los últimos diría, días, casi ni semanas, y el, mucha gente se pregunta ¿qué es la estanflación? Básicamente es inflación con estancamiento económico, o sea, una bomba. Uh-huh. Así, en, en resumen, corto, pero comentadlo vosotros, eh, Domingo, que es explicar lo que es la estanflación, que supondría? Y luego Juan también el, al respecto de, de este asunto.
3: Bueno, no, lo que es lo, lo has dicho perfectamente. Eh, y el escenario, para los, que se, para los que se acuerden, pues el que se está planteando es el de los años 70. Que, bueno, pues eh, lo que ocurrió fue pues, una década muy complicada desde todos los puntos de vista. Eh. También en términos sociales, que al final parece que la economía no, no, no. Luego en términos sociales, en términos geopolíticos, eh, bueno, es muy, muy complicada. Efectivamente, si tú tienes. Eh, la inflación normalmente se produce, bueno, normalmente, o digamos que la inflación en, en ocasiones se puede venir dada por un exceso de alegría. Y eso no es que sea bueno que se te genere inflación por ahí, pero es como, bueno, es que lo estamos haciendo también, está habiendo tanto crecimiento económico y tanto optimismo hacia el futuro que de repente eso te, te genera subidas de precios, eh, subidas de salarios, todo el mundo, bueno, eso puede llegar a ser muy peligroso si se te descontrola, pero bueno, al menos... Como que vienes de esa parte, ¿no? El problema es que en los años 70, y ese es el escenario que ahora algunos plantean que se podría dar, es, eh, no, no, eh, la inflación se te empieza a producir por otras circunstancias, pues en los años 70, pues, eh, es cierto, se asoció mucho a la cuestión de la energía y a las tensiones geopolíticas y al, eh, bueno, al boicot directo claro, de los países productores respecto eh, a los países eh, aliados de Israel o a los países occidentales. y eh, No hay ni siquiera esa esa razón de un crecimiento económico y de repente lo que tienes es unas economías que no están preparadas para ese shock de de oferta, casi podríamos decir que eh, es un poco lo que se está dando ahora y y, eh, no no te están creciendo económicamente. Yo creo que, eh, bueno, creo ya no sé si creer o esperar, Eh, yo espero que no lleguemos a una situación como esa, pero efectivamente... La, la próxima década, que yo no era demasiado pesimista, si sí, hace un año muy dispreguntado yo, yo decía siempre que yo solo era pesimista con la situación de la economía española, que creía que íbamos a ser el, el alumno tonto de la clase de los años 20 y que el resto de las economías iba más o menos a pasarlo relativamente bien. Ahora, ahora sinceramente, no soy tan optimista con el resto de las economías, sigo siendo igual de pesimista con la economía española.
4: Sí, Domingo eh, lo ha explicado bien, es decir, la, la inflación se suele asociar a, a excesos de gasto agregado y, por tanto, eh, a, a crecimientos exorbitantes, que es un poco la dinámica en la que estamos ahora. Es decir, eh, insisto, Estados Unidos eh, tiene no pleno empleo, sino super pleno empleo. Hay cinco... O sea, si contrataras a todos los parados que hay ahora mismo en la economía estadounidense... Seguiría habiendo 5 millones de puestos de trabajo no cubiertos en Estados Unidos. Es decir, que hay mucha demanda de empleo y muy pocos trabajadores eh, disponibles para para rellenar ese empleo. Entonces, hay un sobrecalentamiento económico claro, Eh, sobre todo en Estados Unidos. En Europa, quizá en menor medida, pero no olvidemos que estamos también en mínimos de tasa de paro desde la creación de la eurozona. Es. La, ¿La idea cuál es? Pues que si esa alegría desaparece, si entramos en estancamiento, la inflación también debería desaparecer. Porque si la inflación es el síntoma del sobrecalentamiento, si no hay sobrecalentamiento, no hay inflación. El problema es que la inflación se puede enquistar dentro de las expectativas de los agentes. Es decir, Si yo espero que los precios van a subir un 5, puedo reclamar alzas salariales del 5. Y si me conceden alzas salariales del 5, los empresarios también tienen que subir los precios un 5 o a lo mejor un 6 para mantener o ampliar un poco los márgenes. Entonces, si yo espero que sigan subiendo los precios un 6, pues yo pediré también aumentos de mis salarios. Eso, claro, eh, ese ese círculo perverso se puede cortar. Se puede cortar ¿cómo? Pues generando una contracción económica interna muy fuerte que haga que los agentes ya no esperen subidas de precios, sino bajadas. Pero claro, este es el dilema de los bancos centrales. ¿Hasta dónde hundo la economía? ¿Hasta dónde machaco la economía? Ahora la FED está diciendo, no, subimos un cuarto de punto y luego iremos subiendo. ¿Por qué? Porque no quieren hacer mucho daño a la economía. Entonces, si no haces, digámoslo así, suficiente daño, quizá no cambias el curso de las expectativas. Y si no cambias el curso de las expectativas, estás dañando la economía pero no lo suficiente como para que las expectativas inflacionistas desaparezcan. Con lo cual, te quedas con el daño, pero sin solucionar el problema de la inflación. Y ahí se genera la estanflación. ¿Cómo se solucionó en los años 70? Pues no lo olvidemos, llegando un terrorista monetario, o digámoslo así, Paul Volcker, que dijo, vamos a terminar ya con esto y voy a colocar los tipos de interés en el 21%. Claro, ahí ya sí te hundes en recesión la economía y ya queda claro que esto va en serio y que las expectativas de inflación las vamos a moderar. Pero claro, ahora mismo, lo decía Larry Summers eh, eh, hace hace unos meses, incluso antes de esto, estamos ante la generación de banqueros centrales más woke de toda la historia de la humanidad. Entonces, eh, eh, unos banqueros. O sea, el plan que ahora mismo está orquestando la Reserva Federal, que muchos dicen que es un plan propio de halcones, y claro, con respecto al discurso de los últimos años de la Reserva Federal es así, pero es que en los años 80 en bueno, los años finales de los 70 lo habrían calificado de un plan súper paloma, de un plan súper liviano, súper laxo, eh, muy poco atrevido. Entonces, eh, esta generación de banqueros centrales que no ha vivido en sus, como gestores, eh,
1: obviamente uh-huh. se sí han
4: vivido en sus carnes, pero no como gestores, una inflación fuerte es la que tiene que afrontar una inflación fuerte. Y yo la sensación que tengo es que siguen colocándole una vela en el altar para ver si la inflación escampa por sí sola y que están tratando de retrasar la adopción de medidas fuertes, porque lo que anunció la FET es, de momento no hago nada, pero en los próximos meses me voy a poner muy serio. Vale, pero es que eso es lo que yo diciendo ya varios meses. Es a ver si pasa el tiempo y se soluciona más o menos solo y no tienen que tomar medidas duras. Pero si hay factores subyacentes que generan esa inflación, más allá de la guerra, más allá de los cuellos de botella de la pandemia, o te pones duro o la situación... No es que no se solucione, es que cada vez se vuelve peor, porque las expectativas cada vez son peores y tienes que causar más daño a la economía para cambiar el rumbo de las expectativas. Y esa es la, la situación en la que estamos.
2: Uh-huh. Sí, un día podemos hacer un directo sobre cómo la ideología de la economía, ¿no? pero también el aspecto ideológico influye en todo esto que tú acabas de comentar, que es que es tal cual. Pero hay una cuestión que también es muy curiosa, que mucha gente eh, preguntaba, es, por ejemplo, ahora con la deuda pública, ¿por qué le viene bien al Estado la inflación para pagar la deuda pública? ¿Esto es una cuestión que si ¿sí queréis explicar?
1: Uh-huh.
3: Bueno, no sé, eh, a ver, a mí me... me domingo, me avanti, me un... avanti, domingo, Venga, Juan es el juego lo todos a,
2: los días. En su a a rayos
3: sabe, es que rayo sabe mucho de estos temas. No, a ver, no, la, no, la deuda, no, no, la deuda, hay los dos, la, cada uno que ponga su, la, la in, su punto. La inflación es buena porque la deuda vale menos para cualquier de, eh, deudor. Es decir, eh, a ti te dicen, tienes que pagar 100, pero si la inflación es el 20% cada año, pues de repente los 100 que tienes que pagar cada vez son menos en términos reales, porque eh, tú has emitido bonos en términos nominales, con lo cual es más sencillo. Luego, además, el Estado se beneficia... te, eh, por los impuestos. Este año, por ejemplo, se ha hablado algo, que esto en España normalmente se habla poco, yo creo que es semi buena noticia, digo semi buena noticia porque lo que hubiera sido buena noticia es que se hubieran ajustado las tarifas del IRPF, pero por lo menos se ha hablado de, oiga, si no se ajusta la, tarif, la tarifa del IRPF y te suben los precios eh, un, 7, un 7%, lo que estás haciendo es una subida de impuestos encubierta porque eh, luego, vamos, los precios, los salarios te van a subir, va a haber más gente que va a estar en los tramos eh, más elevados, va a entrar ahí, va a tener que pagar más impuestos. Entonces, eh, por las dos vías, efectivamente, al Estado casi siempre es uno de los agentes, bueno, eh, uno de los agentes, es el agente económico al que más le beneficia la inflación. Y eso sin entrar en una discusión ya que sería más teórica y ya más sería de depreciación de la moneda, de hasta dónde llega esa depreciación que es que el Estado es el primero que recibe esa moneda, el Estado, el sistema financiero. Entonces, el primero que paga con la moneda devaluada antes de que el resto de los agentes se den cuenta de que esa moneda está devaluada es el Estado y el sistema financiero, y entonces ellos son los más beneficiosos sea, por las tres vías. Pero vamos, simplemente porque van a pagar menos en términos... Eh, bueno, van a pagar menos, van a pagar lo mismo en términos nominales el bono, pero aquello va a valer menos. Y por eh, la pura cuestión de, del IRPF, pues ya está ganando. De hecho, ya eh, creo que es Nadia Calviño estaba ya diciendo más o menos, va a bajar la deuda respecto al PIB, sí, porque, claro, se, justo, eh, sí. por, el, los Estados no amortizan deuda, a ver, esto cuando, cuando digamos baja la deuda respecto al PIB, no pensamos que es que baja la deuda porque hayan pagado la deuda como hace eh, un señor que va amortizando su hipoteca, no, 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 el Estado no amortiza nunca, el Estado solo continúa eh, lo que ya tiene, lo deja al saldo vivo, refinancia y emite nueva. Lo que ocurre es que, claro, si te sube mucho el PIB y tu deuda no sube, entonces te puede bajar la ratio deuda PIB, pero no el, el montante global. Vamos, yo creo que en España andar lo hizo hace 20 años, yo creo que no se ha vuelto a hacer ni lo tiene bueno, previsto.
4: No, lo hizo Zapatero, ¿eh? Ese fue uno ¿Lo de los Zapatero, sí, sí. de Zapatero. Sí, 2005-2006, antes de que eh, se viniera todo abajo, por culpa de la irresponsabilidad de Zapatero. Los años eh,
2: gloriosos de la economía. Amortizó española. demasiada
4: poca deuda para el estado de superávit que había en la, en la economía. Pero. Eh, sí, bueno, lo he explicado bien, Domingo, es decir, eh, tanto el PIB en términos nominales como los ingresos del Estado en términos nominales van a crecer y, por tanto, el déficit público debería decrecer. Si tú no aumentas mucho el gasto en términos nominales y te aumentan los ingresos en términos nominales, pues tu déficit público decrece. Ahora bien, es que el gobierno lo ha hecho tan mal que uno de los principales... Bueno, el principal gasto lo ha indexado a la inflación. Claro, es que es lo que... <risa> El respiro va a venir, pero no va a venir tanto como habría llegado en caso de sí, que no. las pensiones no estuvieran indexadas a la inflación. Y, hombre, se revalorizaran algo, pero a lo mejor en lugar del 6, pues el 2, el y medio. Entonces, así sí, mantienes atado el gasto en términos nominales, te aumentan los ingresos en términos nominales, reduces el déficit, acumulas superávit e incluso te podrías plantear amortizar deuda eh, en, en términos reales, ¿no? entonces sí, al Estado la inflación le viene muy bien para, para diluir el valor de la deuda en un crecimiento de su masa nominal de, de ingresos eh, pero, pero claro eh, al final los inversores también aprenden cuidado con esto, sí, Quiero decir realmente. si tú tienes la inflación en el 6 o en el 7% pues en algún momento los inversores te empiezan a decir, oye, la deuda pública me pagas el 6, porque uh-huh. es que esto cada vez vale menos en relación con con la evolución de la economía. De momento, todas estas dinámicas no las estamos viendo porque creo que muchos operadores de mercado todavía esperan que la inflación sea, no transitoria en el sentido de un par de meses, pero relativamente transitoria porque creen que los bancos centrales van a recuperar el control de la situación. Pero ya veremos. Quiero decir, en Estados Unidos va a ser complicado porque eh, hay elecciones midterm en noviembre y, y no creo que eh, pues los banqueros centrales de la, o los miembros de la Reserva Federal quieran provocar una recesión justo antes eh, de las elecciones midterm eh, que a lo mejor lo hacen, eh, pero hay esa, ese condicionante político pero si el condicionante político en Estados Unidos ya es, ya es complicado eh, porque al final también pensemos que hasta cierto punto la, la decisión que toma Powell es una decisión mmm, no entro en si esto está bien o está mal, pero que es una decisión política de... Quiero que salga elegido Donald Trump en, eh, dentro de, de tres años. Porque si tú montas una recesión ahora en las midterm y le das una plataforma a los republicanos o montas una recesión en año y medio, es que ya le estás dando la presidencia en bandeja a los republicanos. que Luego veremos si es Trump el candidato o no. Pero que al final toma esa decisión política, no solo toma la sí, decisión sí. económica. Toma la decisión política y eso sin duda... Pesa en las decisiones económicas que toma. Yo quiero que Trump sea mi presidente, que me estuvo además insultando cuando cuando lo era, pues a lo mejor no quiere, ¿no? Y y por tanto adopta decisiones económicas condicionadas por eh, análisis políticos. Pero si si el condicionante político en Estados Unidos ya es muy serio, pues imaginemos en en Europa, donde estábamos hablando de la supervivencia del euro, de que no quiebren estados, claro, ¿hasta qué punto el Banco Central Europeo va a a utilizar todo el arsenal que tiene que utilizar para luchar contra la inflación y para conseguir controlar la inflación. Christine Lagarde es política. Claro. Bueno, Y no solo Cristín Lagarde, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, es político. Sí, uh-huh. El Banco Central Europeo se ha politizado durante los últimos años a un nivel exagerado. Es formalmente independiente, pero es una independencia controlada por la gente que antes formaba parte de los ejecutivos nacionales y además de los peores ejecutivos nacionales, que son los de la periferia europea. Con lo cual, claro que nos podemos encontrar en una situación en la que el Banco Central Europeo diga, yo no quiero que se rompa el euro, yo no quiero generar una recesión muy fuerte en determinados países de la eurozona, no voy a subir los tipos de interés tanto como debo y se te descontrola la inflación.
3: Eso puede no, pasar. Lo que ocurre es que ahí, a mí, hay, o sea, según estaba diciendo Powell, no sé qué, yo estoy diciendo bueno, lo, sin lagar, o sea es probablemente el, el cargo menos técnico o el perfil menos técnico que ha habido en un banco central desde que yo tengo memoria y a, y tampoco los anteriores banqueros, todos ellos tenían conexiones políticas, por así decirlo. no mm. Pero cuidado, en la Eurozona hay una, hay una cuestión de una complejidad enorme que ha salido bastante en la charla, pero es que para mí es lo fundamental, que es que no dejamos de ser... Eh, muchos países compartiendo una sola moneda con unas reglas comunes que no se cumplen. Y es cierto, ahí es verdad que dicen, no, pero es que los primeros que las incumplieron en su momento fueron los franceses, los alemanes. Yo ahí ya no entro, pero que hay unas reglas que no se están cumpliendo y hay unas prioridades políticas muy diferentes. Y los eh, ciudadanos de Europa, yo creo que sí que han demostrado ¿eh? en los últimos eh, 20 años que la Unión Europea la ven con un, o, unos ojos bastante. Eh, prácticos en el sentido de que se acercan o se alejan de la Unión Europea en función de lo que sirve a sus intereses, pero yo no creo que haya un un europeísmo militante. Eh, lo, lo digo sin entrar en el debate, o sea, yo tampoco soy especialmente pro Unión Europea, de hecho cada vez soy menos y cada vez soy más Brexitero, por así decirlo, pero y no entro, ni siquiera entro en ese debate. Bueno, no soy Brexitero, pues soy español. O sea, quiero decir, yo mientras, si, si mientras sea español y viva en España, yo quiero Unión Europea, porque ya he dicho antes que me fío más de los halcones alemanes. Pura supervivencia, nuestros... Domingo, sí, por pura, pura supervivencia. supervivencia sí. sí, pero sin entrar en ese debate... Lo que yo sí que veo es que las opiniones públicas y los dirigentes políticos de los diferentes estados de la Eurozona tienen prioridades muy diferentes. Eh, prioridades que además pueden cambiar en dos meses por, por, por cuestiones anecdóticas. Yo escribí hace un mes o así un artículo en el que decía es que tú tienes un escándalo de corrupción en el gobierno alemán asociado a lo mejor, a yo qué sé, a la novia de un ministro o al tío de una ministra y en el gobierno alemán tienen un problema de corrupción y la tentación para que llegue un asesor y diga, oye, tenemos que liberarnos de esto, eh, di que los... Eh, monta un cirio monta, monta un pollo en el próximo Consejo Europeo y di que los eh, estados del sur de Europa se están saltando las reglas y que Alemania va a volver a ser la que va a liderar eh, la disciplina fiscal en Europa, esa tentación, con cualquier de verdad, con cualquier chorrada, es está ahí. Entonces, ¿qué ocurriría en esa situación? ¿Qué haría ese Banco Central Europeo hiperpolitizado Eh, qué harían los los diferentes países con las tensiones que vemos constantemente en cuestiones menos relevantes, a mí, además es que no tengo una una respuesta, lo que sí que sé, y casi vuelvo al al comienzo de la charla, es que los que más podríamos sufrir somos nosotros, o sea, los que estamos en una situación más inestable, para que eso pase y nos caigamos del del equilibrio, somos nosotros, somos España, y eso es a mí lo que más me preocupa.
2: Sí, quizás esto muchas veces, cuando hablamos de economía, olvidamos también la importancia del cortoplacismo propio de las democracias y y de los políticos. Es decir, un político, ya no es el caso de España, me da igual, Estados Unidos, sin ir más lejos, que citaba también eh, Juan, el Reino Unido, todos los países es, yo he ganado las elecciones, pero es que tengo que volverlas a ganar dentro de X años. Entonces, a partir de ahí, la economía, los números y lo que se debe hacer va por un lado y lo que es popular o es impopular va por el otro. Y en este
4: sentido, seamos conscientes de que si la inflación persevera, la inflación destruye gobiernos como pocas cosas. Eh, en la década de los... A finales de los 70, y principios de los 80, lo vimos. Eh, a lo mejor en algunos casos para, para bien, eh, no sé, por ejemplo, Thatcher en Reino Unido o Reagan en Estados Unidos, pero también para muy mal, Mitterrand en Francia. Y hasta cierto punto, aunque hubo otros condicionantes, también la UCD en España, ¿no? eh, ¿Por qué la inflación destruye gobiernos como pocos? Primero porque a la gente... Sí, sobre todo si ya es una inflación alta, claro, si es una inflación del 2, del 3, hasta del 4, pues más o menos. Pero si ya es una inflación del 7 o del 8, a la gente le incomoda mucho que estén subiendo tanto los precios. Y además, para que esto no se descontrole todavía más, se empiezan con pactos de rentas es decir, tu salario no va a subir tanto. Entonces, se, se nota un empobrecimiento. Pero claro, para contrarrestar la inflación, lo que tienes que hacer, como he dicho antes, es empobrecer a la gente durante un tiempo. Entonces, si el gobierno no hace lo que tiene que hacer para luchar contra la inflación, la inflación lo devora. Y si el gobierno hace lo que tiene que hacer para luchar contra la inflación, las políticas antiinflacionistas en el corto plazo lo devoran. Eh, Entonces, ya no es solo lo que decía Domingo de que pueda venir un escándalo, tal y... No, es que podemos empezar a ver cómo caen gobiernos europeos. No sé cuáles son las siguientes elecciones, pero... mm... En, en no mucho tiempo.
2: No, además, ahora la más gobiernos... pronta es la francesa, pero quizá no, 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 pero ahí tiempo, no, pero no va a dar tiempo ahí a ella que se vea. En
4: un plazo un poco más eh, mm. prolongado, ¿no? Si, si, si se enquista la inflación y la gente se empieza a molestar por la inflación, hasta ahora hay cierto, cierto ruido, pero no estamos viendo. Eh, no, no además... masivos, ni, ni protestas masivas. Pero claro, como llegue al gobi- al, a determinados gobiernos europeos, nuevos gobiernos que hayan alcanzado el poder con el discurso de yo voy a acabar con la inflación, porque ese puede ser el lema de campaña, a ella sí que se nos acaba la suerte.
3: Es que el problema está en que muchas veces decimos los gobiernos están en manos", o, bueno, en manos, o la opinión pública puede ser muy relevante. El problema en Europa es que hay dos opiniones públicas completamente diferenciadas. Es cierto que luego en el tema de la inflación eh, los sentimientos acaban siendo eh, generales, universales, pero... Lo que vimos en la anterior crisis de la eurozona fue que los países del norte querían, o sea, sus opiniones públicas eran muy vehementes en una petición que era exactamente la contraria de lo que pedían los países del sur. Los países del sur lo que decían es ayudarnos, darnos más dinero, unas reglas fiscales más laxas. Y los países del norte, la opinión pública lo que decía era eh, dejar de darle dinero a estos tipos que son unos derrochadores. Entonces, sin entrar en quién tenía la razón, Claro, que en un área, eh, los últimos 10 años, bueno, los últimos 7, 8, eso se ha suavizado porque ha habido cierto crecimiento económico y cierta estabilidad. Pero si te vuelven maldadas lo que vas a tener es otra vez un área económica única en la que las opiniones públicas piden exactamente lo contrario y se culpan mutuamente. Entonces, con el recuerdo, además, de lo que pasó, eh, es políticamente eh, muy peligroso. Y, efectivamente, la inflación... Eh, Pues eh, bueno, a ver, nosotros recordamos a Reagan con con cierto cariño y eh, bueno, yo incluso con mucho cariño, eh, pero cuidado, Reagan fue un político muy exitoso porque no sé si tuvo la suerte o bueno, coincidió así que esa recesión económica de la que hablaba antes Juan Ramón que que provocó Paul Volcker se sucedió en los dos primeros años de su mandato. ¿Qué habría pasado en Estados Unidos? Porque luego hubo una recuperación relativamente rápida y Reagan se presentó a sus siguientes elecciones con un candidato muy malo entre los demócratas, con muchas cosas, pero con un país que ya iba creciendo y ese discurso optimista con el que Reagan llegó al poder después de una década de los 70 nefasta en Estados Unidos, al final llegó al poder con un discurso muy parecido al de Trump de eh, a ver, Estados Unidos mola mucho más de lo que dicen estos progres demócratas que que quieren hundir y quieren deshacer las bases sobre este país. Era más o menos el discurso de Riga. Tuviera razón o no, que yo también creo que la tenía, pero bueno, que básicamente era su discurso y, y triunfó con ese discurso. Pero si se hubiese presentado a las elecciones a la reelección, en vez de en el... Eh, 83 en el 81 y Probablemente no habría ganado eh, con Riga, ¿no? No sé. mismo, ¿eh? Y con tar- tres cuartos de lo mismo Y con tres cuartos de lo mismo Los dos primeros años de la marca de fueron tela marinera Lo que pasa es que, bueno, vinieron los argentinos de Ahí, eh, entre una guerra y un poquito De recuperación económica eh, Se salvó, pero si no, es muy difícil para un gobierno Incluso para el que quiera hacer bien las cosas Cuidado, es que, claro, decimos pues, no bueno, sí. es que son muy malos no Es que los malos Porque son malos y te van a hundir a medio plazo. Pero es que incluso el que quiera hacer bien las cosas va a tener que aguantar un año o año y medio muy complicado. Si la la inflación se mantiene alta, o sea, si si se dieran esas condiciones.
2: Sí, y luego además, luego esto evidentemente, pues bueno, eh, al que le pilla... El caso de Portugal es un ejemplo clarísimo, ¿no? La gente dice, no, es que el Partido Socialista portugués que Ah. viene a hacer las cosas, claro, pero viene previamente de los recortes que tuvo que aplicar, digamos, el, el partido de centro-derecha, si podemos llamar así okay. en Portugal, que es pasa un poco aquí como España, que es la derecha, en fin, un poco difuso. Y lo mismo ocurre también ahora en Grecia, que han vuelto a gobernar y dicen, mira qué bien lo estamos haciendo. Claro, lo está haciendo bien porque fue Siritsa el que no tuvo más remedio que meter el tijeretazo. O sea, se beneficia, veis que esto es así, se beneficia el que no lo ha hecho, ¿no? Eh, vamos a, Aquí tenemos una pregunta hace ya un ratito que nos dejaba Borja PM. Un privilegio contar con genios como vosotros. No sé qué directo estás viendo, Borja, pero eh, gracias. ¿Pensáis que la inversión a largo plazo en fondos indexados extors- Stocks, mayor parte, corre peligro. ¿Puede haber un crack?
4: Sí, hombre, que, que puede llegar a haber un crack bursátil. Creo que no lo, no lo puede descartar nadie. Eh, ahí, de nuevo, tenemos la incógnita de si los bancos centrales van a dejar que la bolsa pinche mucho porque, de alguna manera, durante, diría, 30 años, los bancos centrales se han preocupado por cuidar los mercados bursátiles para evitar desplomes de la bolsa. Pero, de nuevo, el grado de autonomía que vayan a tener los bancos centrales para hacer esto dependerá de las condiciones de la inflación. Si la inflación está desbocada y hace falta restringir mucho las condiciones financieras, no podrán dar muchas alegrías al mercado bursátil. Otra cosa es decir si esto pone en peligro el modelo de inversión a largo plazo en fondos indexados. Yo creo que no. Esto puede poner en peligro si tú quieres estás pensando en entrar... Ahora mismo a corto plazo con una gran cantidad de capital en bolsa en fondos indexados. Quizá no sea el mejor momento de poner todos los huevos en en fondos indexados ahora mismo, pero ir ahorrando e invirtiendo poco a poco eh, pensando en el largo plazo, pues bueno, a lo mejor lo que inviertas ahora. Y digo a lo mejor, ¿eh? porque tratar de anticipar la coyuntura macroeconómica es muy difícil y por tanto tampoco podemos dar por descontado que todo lo que estamos diciendo que puede suceder necesariamente va a suceder. Pero aunque suceda, pues sí, eh, lo, lo que inviertas ahora tardará a lo mejor 10 años en recuperarse, pero es que si se hunde la bolsa y sigues comprando, en ese momento eh, te aprovecharás de, de, de estar invirtiendo a precios muy bajos. Entonces, yo no, yo no huiría de la bolsa en masa, pero bueno hay que ser conscientes de que a lo mejor no vienen No lo sé, pero que a lo mejor no vienen unos años buenos para la bolsa. Dependerá de cómo evolucione la economía.
2: Aquí tenemos una... Domingo, perdón, si quieres apuntar algo más. No, no, no,
3: no. No, porque básicamente iba a decir lo mismo que Rayo. Que la gente... A ver, yo lo que le digo a mis amigos que me preguntan es... Tú sigue invirtiendo. Eh, O sea, mi consejo siempre es meter una cantidad pequeñita con una cierta periodicidad. Y si haces eso y realmente miras a largo plazo, a a partir de 15, 20, 25 años... Eh, no, no deberías pensar demasiado en cómo está la bolsa ahora mismo, por, por eso mismo, porque incluso si ahora compras caro, como tú estás invirtiendo de forma periódica, pues ya comprarás barato en toque.
2: Aquí hay una pregunta que puede generar cierta polémica yo tengo claro cuál es mi punto de vista, pero ver vosotros. Voy a poner un aprieto y ya vamos a cerrar el directo y así, <ríe> pero no sin antes responder a esto que dice Germán. ¿Qué opináis, llegado el momento, de organizarse para la insumisión fiscal dada la situación? No bajan impuestos y nos masacran y misericordemente se ríen de los ciudadanos. Yo tengo muy claro que la insumisión fiscal, o todo lo que sea no pagar impuestos, en cierta medida, en la situación actual, ¿eh? me refiero, es no colaborar a la destrucción. Y me parece bien. Y lo digo abiertamente y anima a todo aquel que lo pueda hacer que lo haga. Lo que pasa que cada vez es más complicado, por lo que decíamos antes, que estamos cada vez más controlados. Bueno, esa es mi opinión. Y ahora ya, vosotros podéis decir <risas> No, o sea, yo creo que la insumisión
4: fiscal, la evasión fiscal, el, el no dejarte robar, es, es, es un derecho fundamental del ser humano. y eso no yo eso no lo discuto, Eh, decir cualquier persona que por todos los medios legales o ilegales, eh, respetando eso sí, los derechos de otras personas, claro, eh, evite pagar impuestos, eh, pues creo que que, que no se le puede hacer ni ni reproche, no se le debería hacer ni reproche legal ni reproche moral. Dicho eso, aquí eh, más que la cuestión moral de de si es legítimo que una persona intente evitar que le metan la mano en la cartera que claro, evitar que te roben es es legítimo Eh, la cuestión es, primero, si es estratégicamente conveniente desde un punto de vista individual y ahí cuidado porque Hacienda cada vez va a apretar más las tuercas y y por tanto a lo mejor te terminan atracando más por haber querido evitar que te atraquen y en segundo lugar ya no solo plantea eh, la pregunta no está planteada solo desde un punto de vista eh, individual de si yo otra persona se escaquea de pagar impuestos, no le pillan y demás, la pregunta está planteada si hay que organizarse para promover un movimiento de insumisión fiscal. Y yo ahí no sé hasta qué punto eso es estratégicamente inteligente, porque, eh, digamos, eh, el gobierno, este o cualquier otro, en un momento de de apretón o de eh, dificultades fiscales, va a intentar aprovechar cualquier excusa que se le brinde para buscar chivos expiatorios, para echarles las culpas y para señalar a unos maltratando a impuestos a todos. Esto, no sé si os acordaréis, pero es similar a lo que decía Montoro de vamos a subir el IVA porque hay mucha gente que eh, mm. evade el IVA. Pues, claro Si además hay unos, que eh, por definición, mm. y desgraciadamente creo que no serían muchos, no sería un, un grupillo, si lo queréis, de, 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 de frikis con mucha razón, pero al final de frikis dirían... Por esta gente, o por este tipo de gente, que esto es una actitud mucho más generalizada de lo que se está visibilizando, tenemos que subir impuestos. Si no hubiese tanta economía sumergida, si no hubiese tanta gente que no contribuye a la solidaridad eh, global, pues no haría falta subir tantos impuestos. Pero nos obligan a ello. Entonces, yo creo que de muchas de estas crisis o enfrentamientos contra el Estado, sobre todo cuando no son enfrentamientos de masa realmente, es decir, enfrentamientos Movimientos que pueden tumbar gobiernos, sino movimientos de resistencia, eh, hasta cierto punto, no siempre, pero hasta cierto punto el Estado puede salir beneficiado y puede obtener más poder.
3: Uh-huh. Yo, yo que soy un señor, yo, yo soy un señor muy de orden, ¿eh? Eh, de, de, Es verdad, se me ve en la cara incluso. Ahí, eso, tengo ahí, no no, está, no entra en plano de milagro el, el corazón de Jesús de mi abuela, que lo tengo ahí cuidándome siempre. En mi casa, claro. Entonces, quiero decir, no, porque iba a decir que yo soy un señor muy de orden, pero yo hace un par de años o tres, a lo mejor te hubiera dicho, no, hombre, los, los que haya hay que pagarlos, no, pero yo ya estoy en vuestra situación completamente. Pero que es, no, es verdad, creo que es inaceptable porque además llega un momento en el que dices, oiga, ¿qué herramientas tengo? Eh, ¿Estaría justificado pagar cualquier impuesto que fuera eh, aprobado? Entonces, te te llevan los impuestos al 99% del PIB o o de tu salario y también lo tienes que pagar porque democráticamente ha sido aceptado. ¿Y cuál es esa legitimidad? ¿De dónde sale esa legitimidad? Eh, Incluso en España, porque luego decimos, no, eh, federalismo fiscal, competencia fiscal, y de repente, en el momento en que hay... una región, o sea, es es evidente. En ese discurso que te dicen, no, pero esto es una elección democrática y cada uno va a hacer, de acuerdo a las reglas, va a elegir aquellas opciones que le valen mejor. Está claro que en España hay una una región en la que sus ciudadanos, en esas reglas democráticas, han escogido una opción de menos impuestos. Pero de repente dicen, no, no nos vale y también no la queremos cargar, con lo cual es que incluso su propio discurso no se sostiene. Entonces yo cada vez estoy más en esa opción. Yo no sé si organizarse, pero sí que yo animo a, a cualquiera de la forma menos peligrosa posible y la la menos peligrosa es eh, más que la evasión, yo diría la ilusión, es decir, maximizar tu conocimiento de las reglas claro, por supuesto, eh, maximizar tu conocimiento de las reglas para eh, pagar el mínimo de impuestos yo eso animo a todo el mundo y no solo conocimiento de las reglas también conocimiento de las reglas en los diferentes territorios, es decir eh, a mí me duele decir esto porque me gustaría que mi país fuese un lugar de atracción de inversiones pero evidentemente yo a gente joven que se pueda estar planteando viendo este canal, pues yo diría, pues intenta radicar tu, eh, tu lugar de trabajo en Irlanda, si puedes. Si eh, tienes que vivir entre dos o tres países, lo que han hecho muchas personas conocidas en España, pues eh, en Andorra o en otros lugares, pues digo, pues por supuesto, intenta, porque eh, es mentira esta, esta idea de no, pero luego la sociedad eh, te lo agradece, tú estás contribuyendo, no es cierto, no es verdad. Es decir, el, el gasto público. Eh, Incluso en aquellos servicios que podemos decir, bueno, pues esto no está mal o, o tiene una cierta justificación, es más la excusa para mantener una sobreestructura que no está justificada. Y yo cada vez siento más que hay un discurso, ese discurso democrático y ese discurso de la solidaridad y del colectivo se hace para enmascarar intereses particulares. Yo estoy rodeado, no, 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 vamos, en los medios de comunicación, en la academia, no, 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 eh, 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 incluso yo mismo, eh, muchas veces digo... O sea, ¿de dónde salen el dinero que acaba pagando a buena parte de esa...? Eh, opinión pública en el sentido amplio y digo periodistas, políticos, académicos y, y ve, somos rentistas sinceramente muchas veces que somos rentistas que nos aprovechamos de una normativa que hacemos nosotros mismos y que defendemos nosotros mismos para extraer de de, las, de los que no se pueden eh, de los que no pueden defenderse y de los que no pueden extraer esas rentas así que por supuesto eh, ilusión fiscal al máximo y si alguno tiene alguna posibilidad más pues también que la explore.
2: Sí, esto también iría muy ligado quizá, como ya reflexión final con la cuestión del fundamento democrático que yo cuando me digo, sí, estoy en contra del fundamento democrático, que consiste en que si la mayoría dice a ah, ¿cómo no vas a respetar a esa mayoría? Pues no porque ya A puede decidir cosas que son tremendamente injustas, y hablabas de los impuestos, la evolución de los impuestos nunca antes en la historia habíamos pagado tantos impuestos es verdad que se revisten con solidaridad, que si no, si además siempre ponen los mismos ejemplos, nos vamos a quedar sin hospitales, nos vamos a quedar sin colegios poco menos que no vamos a poder hacer absolutamente nada si no hay un Estado omnipresente que tiene un gran nivel de recaudación. Pero Esto también está ligado con, con ese fundamento democrático que ha calado tanto en, en nuestras sociedades. Es que, claro, es que esto lo ha elegido la mayoría. Bueno, y qué? O sea, uh-huh. esto... En fin, si queréis puntuar, eh, puntualizar algo más, o si no, ya cerramos el directo, que os he robado ya una hora casi y media, y ya nos despedimos. ¿Si ¿Sí queréis decir algo más, Juan, Domingo?
4: No, bueno, simplemente, eh, bueno, quizá hemos... Eh pintado un escenario muy muy catastrofista eh, porque sin duda hay mimbres para para ser pesimistas, pero bueno sí sí querría poner de manifiesto que muchos de los razonamientos que estamos efectuando por no decir casi todos, penden del hilo de que la inflación se va a mantener descontrolada y esta es desde luego una una posibilidad pero no es un escenario absolutamente inexorable que sea así Eh, yo creo que en, en, en la actual inflación Eh, hay alguna parte que es, será una parte mayor o menor, pero que es sin duda por sobrecalentamiento de la demanda, pero también hay eh, partes que son efectivamente por cuellos de botella, por la guerra, etc. Entonces, si la mayor parte de la inflación actual es por sobrecalentamiento de la demanda, lo tenemos muy complicado. Si la mayor parte es por eh, esos cuellos de botella, que casualmente han coincidido todos en el mismo tiempo, pero bueno, eh, y por la guerra, pues sí que podríamos ver en los próximos meses, si todo esto se soluciona, moderaciones de inflación. Y si la inflación se modera, entonces muchas de las cosas que hemos dicho antes, pues hasta cierto punto se retrasan en el tiempo. Europa nos podría rescatar, se podría socializar eh, la deuda, no haría falta eh, tantos recortes a corto plazo, tantas subidas de impuestos a corto plazo, y por lo tanto el escenario no sería tan crítico. Pero insisto, para que esto sea así, la inflación ha de regresar rápido, relativamente rápido, bajo control. Si no, y, y creo que cuanto más tiempo pasa sin que la inflación regrese a su bajo control, más probable es la hipótesis de que no es por cuellos de botella o de que no es mayoritariamente por cuellos de botella, de que no es, eh, bueno, en este caso por la guerra, etcétera, sino que hay otras causas que no estamos solventando que son exceso de, de gasto, exceso de laxitud monetaria, exceso de la actitud fiscal. Eh, pero bueno, eh, que... que, que que no tenemos una bola de cristal como para conocer todos los aspectos de la realidad y ser muy tajantes en en ese sentido Eh, y y por tanto por por añadir una nota de de también precaución a, a parte de los análisis que hemos hecho.
3: Sí. Yo lo único que diría es que eh, sea bueno o sea malo el escenario, España es uno de los países peor preparados, es, es, que a mí es lo que me da pena, ¿no? Digamos, si se produce ese años 20 que se empiezan a recuperar, como yo decía antes, que hasta hace un año y medio dos años era más optimista, uh-huh. nos vamos a beneficiar poco de eso, si se produce una situación complicada nosotros vamos directos a la catástrofe y luego eh, todo este todo este margen, no muchas veces hablamos utilizamos estas palabras, el margen que nos han dado eh, nuestros socios europeos nos han apoyado, las políticas eh, de apoyo o de expansivas del Banco Central Europeo. Y digo, llevamos 10, 12 años ya, venga, pongamos 2010, con este margen, con estas ayudas, con este sostén. ¿Y qué hemos hecho? O sea, ¿qué cambios ha habido en la economía española en los últimos 15 años para haber aprovechado eso, o sea, nos han, nos han dado mucho dinero, nos han financiado y nos han dado un apoyo político en sentido amplio que hemos hecho como país? Es que me, a mí me da una sensación de pérdida, de oportunidad perdida eh, brutal Entonces, bueno, sí, sí, claro, si las cosas van más o menos bien, pues bueno, empezaremos ahí nos, Lo que decía antes, es que el modelo es Francia, un estancamiento en los próximos 30 años, pero con menos, con menos potencial productivo Bueno, pues... Eh, Triste, será muy triste. Eh, va, vamos a dejar de hacer noticias sobre que nos supera otro país del este, pues simplemente será lo normal. Cada vez seremos, estaremos más lejos de países que hace 15 o 20 años los veíamos con mucha distancia. Y igual que ahora, a ver cuando yo tenía 15 años, era muy extraño ver, por ejemplo, irlandeses en España, porque eran dos países de renta similar y Irlanda era un país relativamente pobre, digo, finales de los 80 en España, y no te venían muchos irlandeses a veranear. Ahora, Tienen todas las casas de la costa de Málaga ¿Por qué? Porque es un país con una renta per cápita Brutal y tienen una capacidad para Venir aquí y dicen, ¡ay, qué barata es España! Me tomo unas cervezas Y unos whisky, me sale baratísimo Y se pasan unas vacaciones de maravilla Y yo lo veo y digo, hombre, qué alegría que te vengan Irlandeses, pero también digo, ¡ay, qué envidia! Que no seamos nosotros también los que podemos ir a otros países diciendo eh, mi, mi poder adquisitivo, mi capacidad de compra en esos países eh, es brutal porque es que ganan unos sueldos en España fantásticos, Pues no, y, y lo hemos perdido. Han sido 15 años desperdiciados. Intuyo que la próxima década va a ser igual. Esperemos que por lo menos sea desperdiciada en la situación buena, en el análisis optimista que decía ahora Juan Ramón, porque bueno, entonces era simplemente estancamiento y, y ya está.
4: Y solo una cosilla más, eh, porque seguimos haciendo similitudes con Francia, ya hemos dicho, energía, tejido empresarial y otro factor que está muy vinculado a las pensiones pero que no hemos mencionado. Vamos a un escenario de una población mucho más envejecida de lo que teníamos hasta la fecha. Y eso es mucho, ya no es solo más gasto público en, en sanidad, en pensiones, es mucho menos dinamismo empresarial. Es decir, que si ya éramos un país que por las regulaciones no éramos especialmente dinámicos, Eh, pues claro, con una población envejecida ¿a quién se va a poner a emprender a los 60 o a los 65 años? Nadie menos población joven Eh, Francia es uno de los países europeos con una población más rejuvenecida eh, y con una tasa de natalidad más alta España todo lo contrario estamos copiando lo peor de Francia y tenemos problemas que son en algunos sentidos mucho más serios que los que tiene Francia
2: (risa) Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Domingo. A Domingo Soriano lo pueden seguir en Twitter y también en en Radio, que haces varios eh, programas, Tu dinero nunca duerme, Economía para quedarte sin amigos, y a Juan, ya lo saben, en su canal de YouTube, también en Twitter, en Instagram, en Facebook. ¿Qué más tienes, Juan? Twitch también tienes ahora, ¿no? También tengo, sí. TikTok, bueno, canal secundario, en fin, sí, si no es. ven a Juan es porque ya, no, vamos, es complicado. Así que nada, lo pueden seguir, que hay, además tiene muchos vídeos sobre estos temas que, que hemos abordado, que los aborda eh, diariamente, y aunque, bueno, a, a domingo lo pueden escuchar en el radio, que está ahí en,
3: en, en sí, el radio. donde el, Y en Libertad Digital escribo. En Libertad Digital escribes artículos
2: ahí. también, sí. Es... Que hoy, mira, hoy estaba en la tertulia con, con Federico, Juan, y se ha metido contigo, y yo decir que Eso te me Federico te sigue mucho, te sigue mucho pero, en, en no, YouTube, tengo... y decir, no, no público... estaba a favor que esto daría para otro tema, yo sí que estoy de acuerdo contigo del hecho que no es justificable cerrar RT y Sputnik, ¿no? Yo creo que la libertad de expresión debe prevalecer, pero decía sí. que esto era muy utópico.
4: Tengo, tengo un público muy selecto en el canal de YouTube. Aparte de, de Federico, también me sigue, me consta Huerta de Soto. O sea que, bueno, pues no, ya está, pues,
2: que me quieres.
1: No, no, desde luego.
2: Así que bueno, ahí lo pueden escuchar. A Domingo Sereno y a Juan, ya saben, seguirlo por todas las vías y canales. Muchísimas gracias, Domingo. Muchas muchísimas gracias. gracias, Juan. Muchas y gracias. Gracias a ustedes por haber estado aguantando hasta, hasta ya once, once y media, hasta esta hora. Nos vemos el domingo en el podcast en Libertad. Muchísimas gracias.